0: Здравствуйте, Шаватоф Агут Хорошей недели. У нас э, шестой урок по циклу Смысл заповедей. И мы с вами разобрали чуву, рожашон, Мкипар, Ходы Шелул, и даже 10 дней чувы. Раскаяния, в которых мы находимся сейчас Я, кстати, забыл остановиться на посту Гидария, который был сегодня Но уже поскольку мы проехали, то проехали И мы собирались с вами обсудить Суккот, праздник Суккот Смысл заповеди Суки и Арбаминим Не знаю четырех видов, не знаю, сегодня мы все обсудим или только частично Но начнем сегодня с обсуждения праздника Сукота. Прежде всего, известное такое не очень понятное высказывание наших мудрецов Которая говорит о том, что, несмотря на то, что суд человека кончается в Емкипр, и до Юмкира человек может сменить свой судебный приговор, сделать шоу, раскаяться, и тогда приговор меняется. Тем не менее, после Емкипра до Шмияцерата, до Шианараба Раба, остается еще какая-то возможность что-то изменить. И наши мудрецы это сказали в такой красочной, аллегорической манере, что если в Рашшона подписывается приговор, в Йомкипе он подпи- э, запечатывается, ставится печать на приговор суда, то до Раба не отсылается письмо с приговором. И до Хишана Раба, несмотря на то, что она подписана и на, на нем стоит печать, тем не менее изменить этот приговор как-то более реально, чем после этого. Мидраж, я даже не могу сказать, что это Мидраж, высказывание, которое сказали Хазаль, оно известно. И совершенно непонятно, непонятно, что за суд происходит до Хашианарабы, до Шминиацерета, до Симхаттора. Понятно, что основное значение здесь имеет весь праздник Сукот, семь дней Сукота, седьмой день Ашьян-Раба и восьмой день Шминиацерет. То есть в самом этом высказывании наших мудрецов сказано, что суд каким-то образом продолжается, и это уже непонятно, что означает, что приговор подписан, запечатан, но не выслан. По почте. Попытаемся чуть-чуть с этим разобраться, совсем чуть-чуть, коснуться этого вопроса, скажем так. Существуют дни Рожошона и Йомкипр, кипр и 10 дней раскаяния, которые находятся между ними, которые являются днями суда, когда Всевышний судит народ Израиля и каждого конкретного индивидуума, судит Бомедад Гадин, мерой суда. Эта мера суда может быть через суд милосердия, милосердие в суде, Каким-то образом. Но каждый раз здесь участвует мера, атрибут Всевышнего, который называется Медат Гадин, мера суда. В той или иной степени в сочетании с тем или другим, но каждый раз она участвует. И мы с вами обсудили, что в эти дни, начиная от Эллула и кончая Емкипора, наша задача «Лахзор Батшуа» – вернуться к Шуве. Перейти на новый уровень служения Всевышнего, чтобы в Рожашона заработать приговор, соответствующий этому нашему новому уровню, перейти на другой уровень и получить приговор на будущий год Аламазе и Аламаба будущего года, которые должны соответствовать нашему уровню и двигаться в направлении службы Всевышнего весь будущий год. И это суд Рожашона и Дуемкипара мы можем Лакзор после этого быть и. Наши хазрабы шува, наше возвращение к шуве, это... ну, 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 Ну-ну-ну-ну-ну-ну, нет, это надо выключить. Это возвращение к шуве, о котором идет речь, это как бы стирание того, что произошло, и как мы обсуждали в прошлый раз, не только стирание, но если каждая авэра, каждое преступление, которое мы делаем, оставляет бгам, изъян в контакте между нами и Всевышним, который проходит через все миры, и... Гашпо, влияние Творца на, этот, на все миры, Волощает некий халаль, хилуль, некое осквернение, некоторую проблему в тот момент, когда мы делаем Авейру, тот Шувый, который мы делаем и Йом-Кипром, сочетание шува и Ём-Кипра, этими двумя вещами мы исправляем это аверу и полностью исправляет это и исправляет это мы убираем тот Гамт, тот изъян, который был, и делаем такую ситуацию, что как будто бы этой авейры не было, то есть контакт между нами и Творцом, между Творцом и всеми мирами, которые существуют, он возвращается в исходную позицию, как будто бы Авейры совершенно не было. Это корень Емкипура, и это корень шува. Дальнейшие дни, на самом деле, и четыре дня между Емкипуром и Суккотом, и. 7 дней Сукота и восьмой день Шминиасыров, все эти дни являются днями, которыми Сугалим, которые предназначены для еще одного шлава, еще одного уровня, который связан с этим судом. Но этот уровень уже больший уровень. В каком плане? Больший, что я имею в виду? Каждый раз, когда я говорю больше и меньше, надо немножко меня фильтровать. Я не знаю просто, как по-русски лучше подобрать слова. Если до сих поговорили о том, что мы стираем, убираем все. А верот и следы этих аверот, которые были в этом мире, то теперь мы должны вспомнить еще одну вещь: что с самого начала, когда Всевышний творил этот мир, то он сотворил этот мир с определенными изъянами и бгамами. Очень принято считать, что в тот момент, когда Адам и Ришон, первый человек, ела дерево познания добра и зла, то он внес изъяны в этот мир и теперь наша работа состоит в том чтобы аннулировать ликвидировать те изъяны которые он сделал и вернуть мир в первоначальное состояние если рассуждать так как я только что сказал так принято говорить то это не только абсолютно неверно но еще немножко бессмысленно почему потому что если всевышний изначально создал мир цельным и завершенным и законченным и единственная возможность которая была у адама не испортить мир или испортить мир то тем самым мы не просто ограничиваем, мы сводим на нет всю идею о водядышем, всю идею службы всевышнего. Потому что я об этом неоднократно говорил, но еще раз повторяю. Всевышний создавал этот мир с целью того, чтобы мир был изначально незавершен, не несовершенен, чтобы в нем изначально содержались некие изъяны, которые ликвидировать должен человек. Не Те изъяны, которые человек сам создал своими оверот, это мы в дальнейшем поспособствовали и сделали это, увеличили это, и каждый день стараемся дополнить. Но, кроме этого, в мире изначально существовало несовершенство и нецельность для того, чтобы человек, который становился шутафом, компаньоном Всевышнего в творении, то есть в улучшении, в изменении мира и так далее, чтобы этот человек мог изначально воздействовать на этот мир и доделать этот мир я приведу пример из спасука который написан в торе в кольсесад тер лохая баррис и никакого кустарника полевого еще не было на земле а пар поднимился с поверхности земли потому что не было дождя и объясняет Раша, это очень известный послуг, известный Раша, который объясняет, что почему не было дождя, потому что не было человека. Пришел человек, помолился о дожде, и Всевышний послал дождь. То есть, несмотря на то, что пар поднимался над землей, формировались облака, но, тем не менее, не было дождя, потому что дождь является следствием ово- овоиды, которые делает человек в этом мире. Поскольку даже природа должна существовать в зависимости от нашего Службы Всевышнего здесь, в этом мире. Поэтому изначально произошла ситуация, что Акодышбургу Бакована Гмура со стопроцентной кавоной, намерением создал этот мир недоделанным для того, чтобы мы с вами могли доделать этот мир. Теперь, зная это, вернемся к Ружашону и Эти те дни, которые мы довольно подробно и хорошо разобрали. Я думаю, что я дал несколько нестандартных подходов к этим дням, при этом я считаю, что, несмотря на их нестандартность, это и есть основные аспекты Рожешона и Емкипора, хотя они иногда довольно поверхностно освещаются, поэтому я постарался на, не, на этих аспектах остановиться отдельно для того, чтобы подчеркнуть их. Таким образом, сейчас мы приходим с вами к тому, что Элул, Рожашона 10 дней шоу, Емкипор, такая лесенка, которая возвращает в идеале человека и весь мир в исходное положение. В положение, которое было бы, если бы человек не сделал никаких оверот. Теперь, приходит йом и мы вышли в положение, когда мы, допустим, такое, это очень трудно себе представить, но допустим, что наше шоу было настолько шлема, настолько цельно, и мы так хорошо помолились в Йом-Кипр, и так хорошо действительно сказали веду им и так далее, что мы привели мир в состояние, как будто бы всех оверот, которые мы делали в течение прошлого года, не было. Идеальное состояние. Но мы ничего не достигли. Мы вернулись в состояние нулевой точки отсчета. Той точки, в которой мы пришли в прошлом году в этот мир. А весь год был нужен нам для того, чтобы мы сделали какие-то позитивные действия. Эти позитивные действия к ныгдам, как бы соответствием, построены дни между Кипором и Сукотом и весь праздник Сукоташминя Царят. Другими словами, если перевести то же самое на более такой красочный язык иврит, существует два аспекта службы Всевышнего, два крыла, на на которых человек летает в отношении службы к Творцу. Это крыло, которое называется Ира, и крыло, которое называется Агава. Страх и любовь ко Всевышнему. эти две вещи, которые обе являются необходимыми. И еще, когда я когда-то начал возвращаться к Чуве, то я помню споры, в частности, со своей мамой и многими более старшими, я тогда был совсем молодой, своими еврейскими знакомыми и так далее, которые были явно сильно умнее меня, и вопросы, которые они задавали, мне было на них тяжело ответить из-за своей неграмотности и неумения Лифальпель вступать в споры, так как умеет взрослый, я был в общем полуребенком. Суть которых части из этих вопросов суть их сводилась к тому, что если ты любишь Всевышнего, то совершенно не обязательно его бояться. Когда любишь человека, то ты его не боишься. Когда любишь Творца, его тоже не надо бояться. Это абсолютно неверный подход. Абсолютно неверный подход. Поскольку существует две разных ветки заповедей, две разных ветки, два разных направления службы Творца. Это боязнь Всевышнего и любовь к Нему. Дерихагав, я не буду это сейчас освещать, но это, это зафиксировано в четырех буквах имени Всевышнего. Первые две буквы означают определенный элемент страха, вторые две буквы означают определенный элемент агава любви. Слово агава любовь к Всевышнему означает Дерихагав то же самое любовь по отношению к человеку. Слово агава багиматрия числовое значение слова агава это «эхат», один. Вы знаете, что все буквы еврейского алфавита соответствуют не только буквам, но и цифрам. Цифр в иврите нету, Поэтому слово «агава», его числовое значение, это 13. И слово «ихат», его числовое значение тоже 13. Ихат – это один. Слово «агава» означает объединение. Так вот, существует страх перед Творцом, страх наказания, страх отсоединиться от Всевышнего, разъединиться с Ним, удалиться от Него. И существует Агава, то есть желание присоединиться к Творцу Лидабегбо, объединиться с Ним, прилепиться к Нему. Праздник Суккот и дни между Йомкипром и Суккотом – это дни мисугалим, которые соответствуют вот этим заповедям, всем заповедям, которые связаны с Агавой, то есть с прилеплением ко Всевышнему. Баикар – это заповеди Асе. Понятно, что есть два корня заповедей. корни заповедей лотасы и корни заповеди асы. Корни заповедей лотасы ⁇ не делай ⁇⁇ это боязнь Всевышнего, не, нельзя, не надо, не трогай ⁇ запрещено. И заповеди асы, их корень является любовь к Всевышнему, желание прилепиться к Нему. Поэтому именно благодаря заповедям асы мы больше приявляемся к Всевышнему, заповеди лотасы и их нарушение приводит к отдалению Творца. Закончив разжашенный и Кипр, мы возвращаемся к нулевой точке отсчета, к точке отсчета, когда мы не удалены от Творца и находимся там, где мы появились в прошлом году или в начале своей жизни, сейчас не будем входить в детали этого момента. Может быть, это интересно, но преждевременно. И когда мы переходим к следующему этапу, к этапу Агавы, Агават Всевышний, вот здесь вот нам дается праздник Сукот. Праздник Суккот, который Миюат, предназначен для того, чтобы с помощью него за оставшиеся дни мы смогли Литакен исправить и построить на будущий год все наши заповеди Асе, все наши эфшруйот, возможности дать некий заряд на весь год, возможности прилепиться ко Всевышнему и объединиться с Ним через исполнение заповеди Асе. В Суккот есть, в общем, всего две заповеди. Заповедь Суки и заповедь Арбаминиум четырех видов. Заповедь Суки это заповедь, которая говорит о том, что каждый человек мужского пола в Торе написано слово Израиль, коли Израх бы Израиль, каждый гражданин мужчина в Израиле должен уйти из дома в начале Сукота, переселиться в Суку и дальше сказано в Торе: бы Сукот то В Сукот сидите семь дней. и Эти семь дней нахождения в Суке должны быть таким образом, что сука должна быть превращена в постоянный дом, а дом как улица, как гости. Но жить человек должен перейти и жить в суке. Что такое жить в суке? Строгие галахические определения этого вопроса. Понятно, что локатокилы изначально надо постараться находиться там все время, но есть определенные галахические аспекты, что именно человек должен делать в суке. Что не является обязанностью делать в суке. Я бы хотел, чтобы пока я рассказывал о этих счастья, вы держали в голове, постарались хотя бы частично, держать в голове то, о чем я говорил раньше, а именно, что эта заповедь связана с агавадышим с любовью к Всевышнему и с двикутом соединением с Творцом. Так вот, человек, который выходит из суки, он э, выходит из дома и идет в суку, он обязан в суке делать. Три вещи. Есть. На самом деле две вещи: есть и спать. Пить можно вне суки, но трапезу, суду, нормальную трапезу, надо делать в суке. Теперь можно ахилата рай, такое, ну, неожиданное временную какую-то еду, можно сделать вне суки. Почему это можно сделать? Потому что Дерри Херрис нормальное состояние человека, что иногда он пьет стакан кофе или ест один пирожок, мороженое, не у себя дома, а где-то на улице, в гостях, остановившись там, то есть перекусить какую-то легкую случайную еду, человек может сделать в течение всего года не обязательно у себя дома. Поэтому он не обязан такую же еду есть, и он имеет полное право есть не только на улице, есть не только в соке, но и съесть дома какой-то кусочек чего-то и так далее. Но мизонот, хлеб – Трапезу, которую он делает в шаббат в Йомтов, и, в общем, основную еду, которую он ест, нормальную еду, не перекус одноминутный, а именно нормальную еду, человек обязан делать в и не имеет права делать вне суки. Это заповедь Асе, которая звучит Тори, заповедь Делай, которая звучит Тори, от имени. Махмир, человек, который хочет и может, у него есть такие возможности, смо, у Махмири для себя, то он старается, пишет Шульханоров, даже воду пить только в суке, и чтобы ни одного глотка и ни, ничего не было вне суки, чтобы вся еда происходила в суке. Окей. Это не обязательно. Спать. Вторая часть заповеди суки – это спать в суке. Со спаньем, с процессом сна – есть более серьезные вещи, чем с едой. Поскольку часто бывает, что человек съедает кусочек мороженого где-то на улице, или выпивает стакан кофе где-то непонятно где, то, в отличие от этого, нормальное состояние человека, что спит он дома. Дома может быть общежитие, если он учится, например, в Ешиве или студент общежития в институте и так далее. Но спит человек дома. Поэтому... В отличие от еды, Тора запрещает, Рабоним запрещает, даже Шинат Арай и даже временный сон вне суки. Поэтому я просто приведу пример, насколько это хамурно, насколько это строго. Что шила. на самом деле я не уверен, том, что мой пример будет 100% правильный, поэтому я сделаю предисловие. Бывает такая ситуация, очень принято в Израиле в синагоге, между Минхом и Марьевом в Шаббат. В в шаббат давать драшу. Давать э, раф или кто-то говорит какую-то драшу, какие-то слова торы произносит и так далее. Длится это примерно полчаса. И в это время, поскольку люди бывают уставшие и так далее, то некоторые люди засыпают во время драши от внимательного слушания ее и просто по другим причинам. Они засыпают. Вопрос, можно или нет, это делать во время Сукота? Шаббат холям вода суккота поскольку опасность заснуть достаточно существенно. Или хойра – это и Сургомор, даже на эти пять минут. Другая ситуация. Очень во многих общинах принято, в общем, это так, сильно принято, в ночь Шияна Раба, в последнюю ночь сукота не спать, а учить Тору. И дерих, дерих учеников обычно, когда учишься, особенно если эта учеба происходит ночью, то довольно часто бывает, что человек засыпает ненадолго, на 2-3 минуты засыпает со стендерами, с геморрой в руках, на стендере. И поэтому стараются учиться по возможности в суке, потому что если человек учится в бэтмидрыше, то есть вероятность в течение ночи заснуть, и тем самым эта проблема – это двух минутный сон. Автобус, в котором едут люди… Я знаю, что есть люди, которые, которые едут в автобусе, например, к Котелю. Если очень многие ездят к стене плача в Сукот. Они стараются ехать стоя, а не сидя, потому что в автобусе тоже можно задремать. В отличие от еды, которую если я ем вне суки, то я не нарушаю заповеди. Минимальный сон в количестве 1-2 минут вне суки – это нарушение заповеди. Не но нарушение заповеди. Окей. Okay. Это вкратце заповеди суки, законы сидения в суке. Понятно, что лыкатхилы изначально стараются сидеть в суке постоянно, чтобы не выходить из суки вообще. И Гемора говорит, что человек, который хочет учиться, учится в суке. В другом месте Гемора говорит, что если он учит, я переведу так уже на более простой язык, если он учит бакиют какие-то более простые вещи, неуглубленное изучение Талмуда, то надо учить в суке. Если начинает учить глубоко, то можно выйти в Несуки и учить в байт Почему? Потому что там более хорошая обстановка, кондиционер, можно с кем-то поговорить, были муты и так далее. То есть... Поскольку во время изучения Торы в течение года мы тоже выходим и учим Торов быть Мидрашей, то не запрещается нам выйти из суки для того, чтобы учить Торов быть Мидрашей. Чтобы не было битоль Тора, чтобы мы не учились хуже. Но в принципе, Лыкатхила изначально, все, учеба, прогулки, все должно находиться внутри суки. Жизнь. Ташвук и Сидите в суке так, как вы живете каждый год внутри, в течение всего года. Теперь это два-три слова, которые мы сказали о голоход суки. Если есть вопросы, то их можно письменно и устно задавать. Теперь двинемся немножечко дальше. Э-э- некий аспект галахический, ас- не галахический, а именно агадический, гешкоптический аспект заповеди суки. Здесь нужно попытаться увидеть такую вещь. Каким образом? заповедь Суки, где в Суке мы видим вот это вот прилепление ко Всевышнему, объединение с Творцом. Вопрос более или менее понятен. Как любая другая заповедь Твилин, любая заповедь Асе является заповедью, которая объединяет меня со Всевышним. Где дополнительный аспект заповеди Суки настолько, что мы говорим, что эти дни, они идут к Энегет 10 дней Чувы, которые есть между Рожошёным и Кипуром, только те 10 дней идут Мицат Ира из-за боязни Творца, а этими цат Агава. То есть, в Суккот должен быть отдельный аспект Агават гашем, который должен каким-то образом проявляться так же, как проявляется аспект ирад гашем в Рожашоне йом Давайте попытаемся вместе увидеть этот Агава гашем, который есть в суке. Прежде всего, то, что сразу же бросается в глаза, что собой представляет Сука. Временное строение, что-то типа шалаша на котором сверху на крыше стенки могут быть из любого материала, какие угодно, а сверху на крыше набрасываются какие-то деревянные веточки или планки, таким образом, чтобы между ними было некоторое количество воздуха, мог проникать чуть-чуть дождик, и в лучшем случае, в идеале, можно было видеть звезды То есть потолок такой, несколько дефективный, потолок, который является временным, шалашным, а не нормальным домом, в котором может быть прохладно, может быть жарковато, но, тем не менее, реально нормально можно сидеть и выполнять митсу, но при этом это не дом, а некое временное жилище. Чем временность этого жилища показывает, проявляет атрибут нашей любви ко Всевышнему и объединения с Творцом? Вопрос, который, я думаю, что сразу же должен быть понятен, я так надеюсь, но, тем не менее, осветим его. Осветим его с помощью геморры Трактата Авойда Зойра, где Гимора, который я, в общем, люблю приводить периодически, кстати и не кстати, Гемора, который говорит, что латит лаво в будущем, Всевышний возьмет цифер под мышку и скажет, коль Миши Асагба и Вовы Кабальска, каждый, кто занимался этой Торой, Пусть придет и получит награду. Придут ко Всевышнему все народы и будут требовать награду за Тору. Всевышний скажет, подходите по одному, и будут по одному подходить, я пропускаю это место Гемора, Исав, Ишмейль и так далее. До тех пор, пока не придут все народы и не уйдут по Вахайнефиш, потому что Всевышний им скажет, что вы не занимались Торой. Какое у вас есть отношение к Торе? И скажет народу мира Всевышнему, что ты судишь нас несправедливо. И с ты дал Тору, поэтому они занимались Торой. Нам ты Тору не дар, Поэтому как ты можешь нам не дать награду за то, что мы занимались Торой, когда мы были лишены такой возможности? Ответить Всевышний, что вам тоже предлагалась Тора. Вы отказались ее принять. И приведет Мидраш, который рассказывает о том, как Всевышний предлагал Тору всем 70 народам, как они отказались принять Тору. Окей. Okay. После этого народы мира скажут еще одну ну что у израиля был такой пророк как марабыну и израиля ты заставил принять тору у нас не было морабыну и ты не заставлял нас принять тору скажет всевышний что у вас был вместо марабына пророк по имени белам который находился на том же уровне что маше принять тору и соблюдать ее у вас была полностью возможность если вы говорите что я вас не заставил ее принять поэтому вы не приняли то всем заповеди сыновей я вам заставил принять и все равно вы их не выполнили но, тем не менее, раз вы так просите, я сделаю вам еще одну попытку, дам, и дает им еще одну заповедь, заповедь суки. Если вы выполните эту заповедь, получите какую-то награду Алама база за эту заповедь, говорит Всевышний. Каждый из народов мира выходит на крышу своего дома, строит суку, после чего Всевышний убирает, вытаскивает солнце из футляра, становится безумно жарко, в эколе хат бо Эльбу сукотовывается, и каждый-каждый пинает свою суку и выходит из нее. И лишается награда за заповедь сукот тоже. Здесь есть два аспекта, которые я хочу рассмотреть. Первый. почему Всевышний дал именно заповедь сукот в конце дней для того, чтобы проверить народы мира? Почему из 613 заповедей он выбрал именно ее? Это первый вопрос. И второй вопрос, что хотят от бедных народов мира? Написано в Шульханорухе, а Шульханорух взял это из Талмуда добавли, что человек, который митцтаер, он потерми сука Если в суке, во время сукот начинаются дожди или жара, и человеку тяжело находиться в суке, потому что ему очень жарко, или ему тяжело находиться в суке, потому что мокро, идут дожди, то он имеет полное право выйти из суки, потому что есть дин митцтаер, потур Тот, которому мешает сука, он потур от этой заповеди. Народы мира после того, как Всевышний вытаскивает солнце из футляра и делает так, что немножечко свинец плавится и, и так далее, то народы мира тоже, когда они начинали плавиться, они были явно мистеррием, им явно было тяжело сидеть в суке. Поэтому <coughs> они имели полное право покинуть суку. И что тогда хочет от них Творец? За что он лишает их награды за заповедь суку, когда они в этот момент в заповеди были... Лишены, или не было. Всевышний сделал так, что этой заповеди не было. Два вопроса. Начнем с, автор, со второго: Что хочет Всевышний от народов мира, если он сам сделал, поставил их в такие условия, когда они птурим свободно от выполнения заповеди Суки? Ответ на этот вопрос очень простой: А Мисраэль, когда они медстерим, когда они находятся в царе и должны покинуть Суку, они действительно должны из нее выйти. Но. Они должны выйти БЦАР, будучи Мицтеим, переживая, что они лишаются возможности выполнить эту заповедь. Народы мира, говорит Гемора, атуба сука, они пнули суку ногой, они обрадованно вышли из суки. Уже на примере этой Геморы, короткой, можно понять одну вещь. На самом деле, давайте вначале разберем мой первый вопрос. Почему для еще одной попытки. Всевышний выбрал именно заповедь Сукот, а не какую-то другой заповедь. им говорят, что потому что заповедь Сукот, она смысл этой заповеди очень понятен и бросается в глаза, поэтому народы мира понимают ее, им легче ее выполнить. В чем заключается смысл заповеди Сукот? Дома, пароходы, машины, все имущество, в котором человек живет и находится в этом мире. Это Алам Газе, это этот мир. Всевышний дает проверку заповеди суккот народа мира в преддверии, прямо в, в дверях Алам мира грядущего. Есть материальный мир и есть духовный мир. Давайте разберем это на таком примере: сука это нечто, соединяющее материальность и духовность. Что это означает? Сука, с одной стороны, суговая материальная вещь. Она построена из определенных лесоматериалов. Она... В ней надо кушать, спать, то есть, выполнять функции материального мира. При этом она показывает временность этого мира. Это временное жилище, определенной высоты, определенной того сего пятого, десятого, которое показывает, что весь этот мир, в котором мы находимся, высоко тышву. суке сидите семь дней. Яков Авину, когда... Он приехал в Египет к Йосефу и встретился с Паро, он сказал, Лашевит бы арезбану. Мы пришли сидеть на этой земле. И объясняет Раша, Лашевит это Лашон временный. Мы здесь находимся временно в Египте. Сука это временное сооружение, которое показывает, что мы в этом мире находимся временно. И этот мир является средством достижения Алам Аба, и не больше. Что такое Алам Аба? Мы уже обсуждали это неоднократно, что «Айн навил рахус миашем золотеха» – это «не видел глаз пророка, кроме тебя, Всевышний». Что это и как это, мы не знаем. Но мы знаем цель, тахли саламаба, и знаем его суть, не зная точно, как это проявится. аламаба это... Я об этом говорил, когда говорил про заповедь воскрешения из мертвых, почему все должны воскреснуть из мертвых, и почему Рамба писал это в одной из 13 основ меры, и человек, который это отрицает, он отрицает всю Тору. Поскольку Аллах Маба, Воскрешение из мертвых, весь этот Магалах, это Магалах прилепление соединения с Творцом и осознание смысла заповедей. Осознание смысла заповеди не просто понять, в чем состоит смысл той или иной заповеди, это значительно более высоко, высокий уровень. Когда человек понимает каждый из заповедей, которые он делал и которые делал Хайм Рабинович и которые делал еще кто-то, каждой этой заповеди, каждым действием, которое человек делал, каким образом, какие текуним, какие воздействия на мир он произвел, для которых он был собственно спущен в этот мир. Алла-маба Аба это соединение со Всевышним, когда мы понимаем каждое действие нашего Алла-мазе, какой результат это привело, благодаря каждому из действий, каким образом я получаю алла Аба, и Алама будет разный в соответствии с теми заповедями, которые я сделал здесь. Сука – это перевалочный пункт между алла и алла Аба, как мы видим из этой геморры. Это место, которое показывает, что вся материальность этого мира создана раквах с одной только целью. С целью э, использования всей материи для достижения Алламаба. Я об этом говорил, не помню на каком уроке, но мне кажется, что сейчас самое время вернуться к этому. Я извиняюсь, что я на уроках делаю повторение. Во-первых, я не уверен, что все слушали все уроки, поэтому для некоторых это будет полезно, какое-то повторение. Во-вторых, Из тех, которых которых слушали уроки, я тоже не уверен, что все запомнили все 100%, потому что я, может быть, сужу о себе, а я запоминаю примерно 20% того, что было в лучшем случае. Это я преувеличил. Я к себе хорошо отношусь. Поэтому я думаю, что можно повторить еще одну вещь. Когда Иаков, и Исаф, и Ангелы и Сава встречается около Нахаль-Ебок, около речки, которая называется Ебок, то в Торе написано, что они дрались, и дрался с ним некто, и Мидраш говорит, что это был малах Сава. И Гемора в трактате, э, трактате «Хулин перегидганоши», да, по-моему, садизайн, где-то в том районе, Гемора говорит, что когда они сражались, то пыль, которую они поднимали, Достигала Киса Аковод, достигала престола славы Всевышнего. Объяснение этого, что, естественно, это не приемы самбо и джиу которыми сражались Иаков и Ангелы Сава. Это те таанот, те требования, которые каждый из них приводил один против другого. Они были настолько серьезны, что только около Кисе Аковод, только в районе престола славы Творца лично, можно было найти ответы на эти таноты. Ангелы Сава пришел к, э, к Иакову с требованием. Когда вы с Исавом заключали сделку, первородство, сделка включала в себя такую договоренность. Весь аллам Аба получает Иаков, весь Алла-Мазе получает Исав. Сейчас Ты, Иаков, вернулся за маленькими кувшинами, тем самым показав. Раша говорит, что Иаков вернулся за маленькими кувшинами, потому что он был садиком праведником. А цадикам, им очень дорого их имущество, потому что они не воруют. Поскольку они не воруют, то поэтому им так дорога имуществу. Я забыл эту историю, но не далее, как вчера за шабатным столом, моя жена мне напомнила историю, которую мне рассказывала, нам рассказывала моя мама, Зихрана Левроха которая рассказывала о том, как они сидели в своей лаборатории. Она работала всю жизнь в разных химических лабораториях. В одной из этих лабораторий они сидели и обсуждали там какую-то вещь. Это был какая-то что-то день рождения. Они, понятно, что развели некоторое количество этилового спирта и отмечали закуской день рождения кого-то из сотрудников и сотрудниц. И одна из ее приятельниц, я помню, кто, она сказала, что что-то там обсуждали то, что в Советском Союзе все очень принято воровать. Действительно было принято чистая правда. Она сказала, что она получила такое воспитание, что она ни разу в жизни ничего не украла. И моя мама спросила: а что ты сейчас пьешь? Она говорит: спирт. А откуда он взят? Из шкафчика. То есть мы сейчас с тобой пьем, кстати, лыхаем, ворованный спирт. И это было совершенно нормальное явление. Никому в голову не приходило, что если человек работает в химической лаборатории, то он не может выпить спирт, который там дается. Как в каком-то анекдоте было сказано, для протирания контактов. Для чего-то давался спирт, и он уходил весь на протирание контактов. Но не только спирт ворвали воровали абсолютно все. Я хорошо помню, как э, я как бы сам даже гарантия, я даже не могу сказать, что я сделал за этот шоу раскаяния. Учительница химии в школе спросила меня, она знала, что мама химики, работает в лаборатории. Она сказала, что мне для опытов, там, чтобы вам показать, нужно аргентом Н3, чтобы показать, как соль серебра, азотно-кислая соль серебра, реагирует соляной кислотой, какой осадок попадает и так далее. А у нас в лаборатории, говорит, в школе не завезли эту соль серебра, может, и маму попросить, чтобы она принесла. Мама сказала, конечно, я могу, и принесла огромную банку серебряной соли. Я постфактум понимаю, что соль серебра была довольно дорого всегда, потому что это серебро, которое можно было оттуда выделить, кроме всего прочего. поскольку мама работала в химической лаборатории, никакой проблемы не было. И она привезла исключительно для того, чтобы в школе детям, то есть нам идиотам, были показаны какие-то опыты, чтобы мы хотя бы что-то выучили. Но сама ситуация была построена так, что не украсть было практически невозможно. Не было, в лаборатории не было, значит, кого-то надо было попросить, чтобы кто-то что-то принес. Был такой анекдот, как учительница по химии тоже хотела сделать какие-то опыты в школе и говорит, что нам нужен для опытов кислород. Дети, у кого-нибудь есть дома кислородная подушка? На завтра приходит Вовочка с кислородной подушкой. Ученица спрашивает, Вовочка, а где ты взял? У детства. Дедушки. А что дедушка сказал? Дедушка сказал, оп, оп, оп" и так далее. Но это было совершенно нормально, когда вся, вся система была построена на воровстве. Это государство, которое не было цадиким, как Яков. Яков, который был цадик, он лопашат Ашат Еда в Багезель. Он не мог ничего украсть. Поэтому он должен был вернуться за тем, что он заработал в этом мире. Так объясняет Раша. Но это объяснение требует объяснения дальше. Потому что если человек не ворует, то не обязательно мелочиться по каким-то вещам. Даже не воруя, это не обязательно делать. Объясняют комментаторы на Рашу, что когда Малах Иссава пришел и сказал, ты вернулся за кувшинами, он имел в виду такую вещь. Что в тот момент, когда ты вернулся за какой-то мелочью этого мира, кувшинщиками, ты проявил, показал, что для тебя этот мир существует как мир, он тебе нужен. Танугим вещи этого мира нужны тебе. Тем самым ты расторг хазе, расторг договор с саамом. И аламаба тебе не положен. Ты забрал аламазе, и отказался от аламаба. И Аков ему отвечал. И это требование, которое было настолько сильное, что оно должно было дойти до кисея кого-то, mm-hmm. до прислала Всевышнего, чтобы ответить на этот вопрос. Яков отвечал другу таким образом, что я вернулся за ковшиной, потому что все, что существует в этом мире, необходимо только для достижения ламаба. Это входит то хазе, в тот договор, который заключался с Саумом. Весь ламазы является средством получения ламаба. После того, как эта драка закончилась и они вышли, Яков хромал, двинулся дальше, то говорит Хумаш что дошли они до места, которое называется Суккот, и построил там Яков Сукот. Для чего сказано, что это место называется Сукот? для чего указано, что Яков строил Суккот? После борьбы с Малахом и Сава Тора указывает нам, что Яков относился к этому миру как к суке, как к временному жилищу. «Коль алам газе для нас должен быть дират арай, а не дират кева». Должно быть временным жилищем, а не постоянным жилищем. Это суть заповеди Суки. И это заповедь, которая должна быть хавива и любима для народа Израиля. И когда нам нужно из-за жары или из-за дождя выйти из суки, мы это делаем, переживая, что мы лишаемся возможности вып- выполнить эту заповедь. Но мы лишаемся. же Бог забрал от нас заповедь, он сделал жарко или дождливо. Народы мира обрадованно вышли из суки. За это они лишились той награды, о которой идет речь. Таким образом, мы с вами с помощью этой гемора раскрыли аспект суки, Который, это не единственный аспект заповеди суки, но аспект суки, который показывает временность жилища человека в этом мире и переходный период от мира этого к миру грядущему. Чтобы немножечко подсластить это, давайте вспомним, что в Геморе, я думаю, что вы это слышали, поэтому я сказал слово «вспомним». Если не слышали, то услышали, что Гемора приводит Махлокис. «Раби Ишмэля, раби Акива» или «Раби и раби Акива» по такому поводу, <клышко> <клышко> что сказано, что «босукот тушевушеват мим Посук говорит, «в Сукот сидите семь дней». «Ки Бусукот го там Исраэль, а хорей циатэхам и Митсраэм». Потому что «в поселил я народ Израиля при выходе из Египта». И говорят спорят Танаем, что такое Сукот. Либо шалаши, то, что мы делаем, либо Ананей кого-то, облака славы Всевышнего. Спор между Раби Акива и Раби Шмель в чем находился Израиль В облаках славы или прямо в шалашах? Спор, который как бы технический спор, потому что аспект облаков славы Исуки – это примерно один и тот же аспект. Давайте попытаемся понять. Что такое облако слава Всевышнего? Понятно, что ни я, ни вы не понимаете, что это такое. Мы только знаем, что зонтик не обязательно с собой брать, когда туда входишь. Но что это такое? Афилу Бэрих, даже примерно, понять невозможно, мы слишком далеки от этого. Но, тем не менее, облака слава Всевышнего это некое проявление определенного атрибута, определенных сферот Творца, которые называются соответствуют шихине божественного присутствия. Чтобы вас не путать, я не буду говорить, какие именно атрибуты там и как проявляется. Проявление шихины, божественного присутствия, которое находится над лагерем в нас, то есть мы находимся в нем, более правильно, это то, что было у нас во время выхода из Египта. <связь> <связь> и сукот соответствует этому проявлению. В связи с тем, что мы говорили до сих пор, что сука ⁇ это временность этого мира, должно быть понятно, о чем идет речь. Что с помощью мецвод этого мира, с помощью мецвод Асе в основном, заповеди делай, которые соответствуют этому миру, с помощью праздника Сукота и вот этих дней, которые находятся от Ямкипора до Шминиасерата, через проявление Ахават Гашем, любви ко Всевышнему, мы медопким Баакодаш Брагу, мы при, прилипляемся к Творцу, и это прилипление, оно соответствует Ананэй Кавот. Поднятие, соединение с Шехиной, с Божественным присутствием, и оно соответствует нашему исправлению этого мира, для которого мы созданы. Теперь вернемся к тому, что я говорил. Я уже ответил на этот вопрос. Немножко вернемся к тому, что я говорил. Когда Адам и был создан в этом мире, то Адам и Хава изначально были созданы в мире, который и не, не завершен, и они могли не испортить этого мира тем, что они ели от дерева познания добра и зла. Но Хава решила иначе. Но если бы это не произошло, у них бы осталась авойда. Им нужно было бы работать меньше времени, другая авойда, еще что-то. Но тем не менее, им нужно было сделать некие позитивные действия в этом мире, для того, чтобы соединить себя и весь этот мир со Всевышним. После того, как они ели от дерева познания, работа изменилась, но она получила два вектора. Вектор лот и вектор асе, вектор не порти, не до не порции то, что можно, и продолжение исправлять. Но исправление теперь идет на двух уровнях. Первое исправление – исправь то, что ты напортачил напортачили до тебя, наши отцы, дедушки и так далее, мы сами. И второе – это исправь то, что надо было исправлять изначально, то, что изначально не доделал Всевышний, оставил человека доделать. Эту часть работы от человека никто не забрал. Поэтому, если Рожашон и Эмкипор, это исправление того, что мы напортачили, и на самом деле, может быть, не только мы, но даже наши предки можем с помощью нашей шувы исправить, то сукот и не до сукота. Я на самом деле все время подчеркиваю, что дни до суккота тоже имеет какой-то оттенок, тот же самый. До сукота у нас есть четыре дня, и они имеют тот же самый оттенок, что Суккот. Естественно, не совсем тот же самый. Каждый день сукота тоже имеет разное значение, но суть примерно одна и та же. Подготовка к Суккоту и Суккота это дни авойды да миагава. Когда нам дана возможность, даже если мы все, что надо, исправили в смысле лотасы, в смысле заповедь недела и в смысле иры, и соединились с Творцом на самом высоком уровне Мицат иры, то теперь у нас есть возможность доделать то, для чего изначально создан этот мир, и заложить это доделывание на весь будущий год. Это авоида Сукота, Поэтому это авоида через агаву. Поэтому именно этой заповедью Всевышний проверяет народы мира, поскольку она является промежуточной ступенью между этими и будущим миром. Она проявляет временность этого мира. А раз она проявляет его временность, она показывает, для какой цели создан этот мир, в качестве коридора для того, чтобы войти в будущий мир. И вот это основные каваноты, которые у нас должны быть во время исполнения заповеди Суки. Есть... <свят> <свят> Мишнабрура приводит эту ковану, но пишет, что она не задерживает, она не обязательна. Если человек об этом не думал, то ничего страшного. Леумадзе Яков пишет, что если человек не думал об этом, то ему надо заново выполнять митство. Хиюф есть в суке, логалоха, есть махлок, срабелезер и рабон, но логалоха. Обязанность есть в суке есть только в первый день сукота. Так же, как обязанности есть в есть только в первую ночь сукот, так и обязанности есть в суке, есть только в первую ночь сукот. В остальные дни сукоты человек, который хочет не кушать вообще, имеет полное право не кушать. Не так со сном. Потому что есть гемора в трактате Нидора Мишевой, в двух местах есть Талмут, который говорит, что человек не может технически не спать три дня. Если человек клянется, что он не будет спать никогда – то его бьют больше трех дней, то его бьют и он сразу может спать, он уже нарушил клятву, потому что не спать трое суток невозможно, поэтому его бьют палками за нарушение лжи клятвы и он может спать сразу, поэтому в суке не спать человек не может, он обязан спать, но не есть он может, потому что человек может не есть семь дней, а пить можно не суке и даже более того, картошку можно есть не суки тоже но первый день, кизайт хлеба в первый день, кибейца хлеба в первый день, является митцвой деарайса и является хиювом. Так мы паским лагалоха. Рабелезов считает иначе в э, Геморе, но галаха кирабона, но так пасай к на нагалоха. Поэтому мы должны первый кизайт, первый кибейца, я знаю, кизайт, съесть в лайла сукот, в первую ночь сукота мы должны съесть лешем митцва сука. Э- из Гиморы Машма, по одному из трех мнений Гемора, в Гиморе Машма, что когда человек должен есть, он должен видеть сках и помнить, что это кого-то, что это соответствует облакам славы Всевышнего, и вспоминать о них, что Всевышний нас вел в облаках своей славы, когда вывел нас из Египта. Бикреяков считает, что если он не думал об этом, когда он съедал первый кизайт, то ему надо заново съесть кизайт хлеба. Все не выполнил Митсусуки. Окей. Okay. Это показывает немножечко, нам показывает важность момента понимания того, что такое эта заповедь. Теперь голоход. Немножко голоход, суки. Прежде всего, мужчина обязан выполнять заповедь Суки, женщина не обязана выполнять заповедь Суки. Почему? Потому что заповедь Суки это заповедь Делай, связанная со временем. Мы знаем, что женщина обязана выполнять все заповеди не делай, и все заповеди делай, не связанные со временем. Заповеди, делай, связанные со временем, есть те, которые женщины обязаны делать, есть, которые не обязаны делать. От чего это зависит? В принципе, общее правило, что никакие заповеди, делай, связанные со временем, не обязательны для женщин. Есть определенные заповеди, которые они должны, например, есть, мац, э, есть мацу в первую ночь. <coughs> Почему? Потому что сказано, что маца заповедь есть мацу связана с заповедей не есть хомец. Поскольку женщине запрещено есть хомис, поэтому она обязана есть мацу Шаббат. Поскольку женщина обязана не делать работы в шаббат, поэтому она обязана делать кедуш в шаббат и так далее. Но есть определенное количество заповедей, которые не связаны с другими заповедями. Поэтому женщина свободна от заповедей, связанных со временем. Это заповедь Шафар – женщина не обязана слушать рубление в шафар. Это мингак. И это заповедь Сука – женщина не обязана сидеть в Суке. Большая часть женщин старается выполнить эту заповедь, и вопрос, который здесь есть, женщина, которая сидит в суке, имеет ли она право варех сказать «Броху аль митсва и шиват Броху, борохата ашимала кейна мала алам, благосленный Всевышний Царь Мира, ашир китшонаба венцеводцев, который осветил на своем заповеди «Витсывану ля и сука» и заповедовал сидеть в суке. Имеет ли право женщина сказать эту броху, поскольку ей Всевышний не заповедовал сидеть в суке? Лемайса ⁇ это махлокис между Рашей и Рабыну Тамом. Мивархим или не Мивархим на «Мингак», на обычай можно говорить броху или нет. Для сифарских евреев Шульханорх-Пасак, что мы не можем «Леварех», поэтому женщины не могут сказать броху или еще Они могут сказать амен, если кто-то из мужчин говорит броху. Для ашкинарских евреев Паским Кирамо. И Рамо Пасак кидает Рабыну там что на мингак можно сказать броху, поэтому женщины могут «Леварех» на Мису и шевать Но Лекула Алма. Женщина имеет право сидеть в суке, и она выполняет заповедь сидения в суке. «Бетор эйна мецувава аса» не обязана, но выполняет заповедь. Награда за это значительно меньше, чем заповедь мужчины, который сидит в суке. Поэтому, если в суке мало места, то женщина не должна там находиться, чтобы не мешать просто физически, если не хватает места, а такое бывает очень часто. Но если женщина хочет сидеть в суке, то она выполняет эту миссу и может это делать. «Дети». Ребенок, который, в принципе, дети свободны от всех заповедей до возраста 12 лет девочка и 13 лет мальчик Но существует заповедь Хинух Воспитание детей Заповедь хинуха в основном лежит на папе, на маме есть спор, если есть заповедь обязанность воспитывать детей или нет. Бефоль больше на самом деле больше этой заповеди обычно занимается мамой, чем папы, Но заповедь Хинуха не лежит на паштус, не лежит на ребенке. Она лежит на родителях ребенка. Родители должны позаботиться о том, чтобы у ребенка была возможность выполнить заповедь Суки. Кому относится эта заповедь? К ребенку, который дошел до такого возраста, что когда он утром просыпается, он не орет мама, мама, мама до тех пор, пока мама к нему не подойдет, а позовет один-два раза, видит, что мама не подходит, и дальше может самостоятельно встать, пойти в туалет, помыться, я не знаю. Какого возраста этот ребенок? Очень трудно сказать. В разных семьях по-разному, и разные дети в одной и той же семье по-разному. Но существует возраст хинуха, понятно, что грудной ребенок, там 3-4 лет ребенок, 5 лет, как правило, Потром Мицвасука, ребенок 10 лет, как правило, Хаяб Мицвасука и так далее. И, соответственно, его надо приучать к этой миссе и дать возможность сделать эту митсву. Теперь, поскольку я сейчас сообразил, что я разговариваю в прямом эфире и не знаю, с кем я разговариваю, существует определенная разница в заповеди Суки между... Эрицис и Хуцларес Израилем и за границей, это надо отметить. Я сейчас вспомнил, что года два назад на каком-то уроке мне прислали записку из Архангельска по поводу заповеди Суки и так далее. В Архангельске выполнять заповедь Суки достаточно тяжело. По той причине, что я думаю, что там, я никогда не был в Архангельске, может, я что-то не понимаю, но я думаю, что в середине октября месяца в Архангельске спать в суке может только избранное количество людей ночью для того, чтобы не превратиться в сосульку. В основном Дед Мороз там спит, остальные уже не могут и так далее. В Израиле в суке, как правило, достаточно тепло, иногда жарко. В этом году, поскольку был высокосный год, может быть, чуть холоднее, но... Понятно, что человек немец, от холода, и нету проблемы в основном спать в суке и есть в суке. В Ленинграде, скажем, я помню, что были дни в суке, когда спать было, ну, может быть, кто-то и мог спать, но далеко не все могли спать в суке в конце октября, потому что холод был совершенно собачий, и ночью находиться, ну, можно, наверное, даже в палатке люди ночевали и на Северный полюс каким-то образом добирались, но большая часть... Нормального человечества будет иметь дин митстаер, будут митстеримы, туримы, цуки, и не обязаны проводить ночь суки. Соответственно, с этим, те, кто меня слушает, учтите, пожалуйста, такой момент, что это зависит от климата, от температуры воздуха и от многих других параметров. Но в любом случае, если человеку это делать тяжело, спать просто физически тяжело из-за холода и так далее, то это не может оказаться не свои суки. А человек, который потер от суки и сидит в суки несмотря на то, что он потер, на нем сказано, что он идиот. Поэтому это не обязательно делать. Но, человек, который, несмотря на холод, есть люди, которые легко, несмотря на холод, могли спать суки, то, безусловно, есть там это делать, есть смысл это делать, если это им не мешает. Есть в суке, как правило, Даже на холоде нет никакой проблемы, если только не замерзает суп, потому что к доломикам надо откалывать. А если сухую еду, то можно вполне кушать в суке, поскольку даже во время холода человек, который одет в пальто, вполне может на холоде есть, и здесь особой проблемы не видно. Он вряд ли будет потур от этого, если нету дождя какого-то и так далее. И наоборот, бывают ситуации, когда в Израиле такая жара, Хамсин такой температуры, что очень трудно находиться в суке, ибо с человек поттер может вполне выйти из суки, в том числе для еды. Обычно в это время люди выходят домой из суки не во время еды, а просто, если, особенно если там есть кондиционер и так далее. Но во время еды, поскольку это недолго, не то вполне можно выдержать и поесть даже во время жары. Таким образом, нужно учесть, что человек может быть медстоит. Бывает ситуация что какой-то налет комаров в Израиле, я помню, один раз такое было, что в суке совершенно невозможно было находиться из-за количества комаров, которые там находятся, поскольку либо комары, либо я. Вместе это плохо совмещается. Поэтому бывает ситуации, что человек потер от суки, и это надо учитывать, надо просто знать, что такая ситуация возможна, это неприятно, это явно не самое лучшее, что можно сделать, Но такое вполне возможно. Но в этом случае, если мы выходим из суки и имеем на это право, мы должны понимать, что несмотря на то, что право у нас есть, мы должны лить стаер и переживать о том, что Всевышний забрал у нас возможность прилепиться к нему и сделать это прилепление, которое является неким базисом для всех заповедей осе, которые существуют на весь год, что мы лишены этой возможности. И последний аспект. Заповедь Суккот, о нем сказано, что надо радоваться. Вассамахтам Бихагеха. Я чувствую, что мне надо будет про Суккот еще один урок дать в следующий раз. Но там Быхагеха, радуйтесь в эти дни, в дни хага. Я думаю, что на основании того, что я сказал сейчас, можно понять, что такое симха суккота. Поскольку суккот является показательным и промежуточным этапом между Алам Азе и Алама между этим миром и грядущим миром этапом, который показывает необходимость использования Килим, инструментом Аламазе для достижения Аламаба, то понятно, что это входит немножечко к каким-то краем, касается Аламаба. Доказательства этому второт, который читается в Суккот, который рассказывает о войнах Гога и Магога, и еще некоторые аспекты, которые, вероятно, я буду в следующий раз обсуждать чуть-чуть. Так вот. Э- есть гемора, который говорит, «Омарэш лакиш». «Асурла им пив «Запрещено человеку, чтобы его уста наполнились смехом в этом мире». «Шинаамар», как сказано, «аз емэлэ схок пину». «Тогда наполнится уста смехом». «Тогда», «аламаба». «Аламазэ» не созданы для смеха. Ицкак назван от слова схок, смех. ицкак он будет смеяться. Его смех весь относится к «аламаба», не к аламазэ. Понятно, что смехи симха – это из одной серии. Симха, возможно, только там, где отсутствует яцергара, там, где есть яцергара, не может быть симхи. Симха – радость, веселье и радость – это одно и то же. Но, возможно, там, когда мы достигаем Двейкута со Всевышним, и настоящая симха – это ледобек барах прилепиться ко Всевышнему. Поэтому сука – Который является заповедью, которая является образом, шорошем, корнем прилепления ко Всевышнему. Поэтому симха суки является симхой соединения со Всевышним. Поэтому хага-суккот это праздник, где есть определенный аспект симхи. Но я вижу, что я не успел сказать все, что я хочу сказать про суккот. Поэтому блин я не обещаю, но блин скорее всего, будет еще один урок по поводу сукота до суки и. Чтобы у нас был хороший год, Шанатова, Ктиваба хатиматова Гмар-Хатиматоева, чтобы мы смогли в этом году достичь Двикута в соединении со Всевышним больше, чем было в прошлом году, и постарались реализовать свои возможности. Всего доброго, до новых встреч!